0: 13. luku ensimmäinen osa. Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rodi Seitsemän veljestä. Aleksis Kivi. Kolmastoista luku ensimmäinen osa. On eräs kelmeä syyskuun päivä, jona veljekset ovat päättäneet lähteä saavuttamaan entistä valtaansa Jukolan talossa, jota eivät olleet nähneet kiertoissa yhdeksen vuoden. Tiellä, joka juoksee kohden kylää, peltojen, luhta- ja niitun halki, retkeilee nyt seitsemän miestä, ja yhä kauemmas poistuu heistä impivaaran uudistalo, johon tammiston kyösti on jäänyt elikkoin hoitajaksi päivän tai kahden ajaksi. Edessä ja rinnatuksin käskelivät Juhani, Aapo ja Tuomas. Mielukkaasti he astelivat ja asui heidän kasvoillansa tyyni riemu. Seurasi heitä vankkurikuorma vetämänä kahden nuoren tamman, joita ohjaili Lauri, istuen pienen oluttynnörin kyljellä. Ja olutta oli tynnöri täynnä, tehtyä juuri varten tuliaisjuhlaa Jukolassa. Sitten astelivat Simeoni ja Timo, kumpikin taluttaen ammuilevaa lehmää karjan aluksi Jukolan omettaan. Mutta viimeisenä vaelsi veli Eero, johdattaen nuorasta pientä, könttipäistä sonnia, joka oli määrätty pitämään talon karjan karttumisesta murhetta. Kernaasti hän seurasi sonnimulli lehmiä, astellen heidän jäljessään vallan kopealla mörinällä. Iloisina hyppelivät myös killi ja kiiski, milloin edellä, milloin perässä, milloin loiskien kahden puolen matkuetta, iloisina, vaikka jo harmaapäisinä. He olivat ainoat elikot, jotka Jukolasta syntyisin ollen, nyt palasivat vanhaan kotoonsa takaisin. Valko oli kuollut ja makasi makeasti syvässä hautakammiossaan luhtaniitun aidan takana. Kuollut ja kuopattu oli vanha, karheasti naukuileva kissa, Juhanen armasteltu Matti. Ja viimeinpä myös kenokaulainen kukkokin kuoli ja kuopattiin. Kiekoa heloitteli impivaaran orsilla taasen toinen kukko ja uunin päällä killisteli toinen kissa. Ja kaksi nuorta uljasta hevosta oli nyt vetämässä veljesten vankkureita reippaalla vauhdilla Jokolaan. Niin he vaelsivat, siirtyivät ulos lakeasta sompiosta ja astuivat metsän syvyyteen. Ilma oli selkeä ja tyyni, liepeästi paistoi aurinko vaalean siniseltä, hymyävältä taivaalta. Tuli heidän eteensä seunalan matin aho, siitä Viertolan kirkkotie, jonka yli he vaelsivat ylös mäkeä, pitkin santaista nummea hongiston halki. Viimein seisoivat he Teerimäen harjulla, josta heidän tiensä sileänä ratana juoksi kalliota alas. Mutta vuoden harjulla, josta näki avaralle kohden kaikkia ilmoja, seisahtuivat veljekset hetkeksi levähtämään juhtinensa. He iskivät silmänsä lounaiseen ja kaukana kuumoitti heidän lapsuutensa Jukolla. Mutta pian himmensi kyynel heidän silmänsä, ja kumma riutumus täytti heidän povensa, kuin soliseva vesi täyttää uppoavan miehen poven. Mutta katsahtivat he taasan lounaiseen, ja mäen kaltavalla rinteellä haamoitti jukolla kuin tumma entisyys. Siitä katsahtivat he viimein takaisin pohjoiseen päin, ja viherjoitsevien oraspeltojen keskellä hymyili iloisesti impivaaran uusi talo,
1: ja ylempänä
0: seisoi jyrkkä vuori. Niin he katselivat milloin pohjoiseen ja milloin etelään ja milloin mihinkin ilmaan, ja ihanasti kastuivat heidän silmänsä. Mutta olutta laski Juhani, miehestä mieheen kiertoili ympäri katajainen haarikka. Juhani, me vuodatamme kyyneleitä, mutta ilon ja riemun helmiä ovat ne kyyneleet. Sen tähden juokaamme ja iloitkaamme. Aapo. Kiitos luojan, että nyt seisomme ilon lapsina tässä. Onnelliset me, jotka onnen hetkenä huomasimme, mikä rauhaamme tuli ja tuotimme oivia hedelmiä, ennen kuin synkeä tuomiemme kirjoitettiin etehemme seinään. Tämä ja Jumalan johtava käsi on elämämme tien kohottanut ylös näin jalolle ja iloiselle kunnalle, jonka harjulla nyt voiton sankarina seisomme. Kymmenen kultaista vuotta on mennyt sitten, kun vihan, sydämen, kiukun vallassa pakenimme metsien pimeyteen. Niin teimme, mutta uskonpa, jos lakkaamatta olisimme oljennelleet etelässä tuolla, vainon ja närkästyksen katkerassa ilmassa, että käyskelisimme murheen poikina nyt. Onneksemme siis heitimme kylän ja kylän miehet, sillä nyt on tapahtunut miehissä muutos. Tässähän nyt seisomme, katsellen sovinnon suopealla silmällä tuonne kohden Toukolan kylää, ja täällä takana on meillä jalo seljen vastus. Niin, tuolla on entinen armas Jukola, tuolla Toukolan kylää, tuolla kirkon torni ja tuolla taasen uhkea impivaara. Selvästi astuu nyt eteeni elonretkemme kohtaukset tuon menneen vuosikymmenen helmasta. Katso kuinka tiemme on juosnut. Me ensin, mutta perin mahdottomina, koetimme pyrkiä kristillisten ihmisten yhteyteen, tehden onnettoman retken kohden juhlallista tornia tuolla ilmanpartaalla. Oli se kiusan kirottu retki, mutta siinä myös se voimakas ponnistaja, joka meidät väkisinkin pakoitti metsien syvyyteen. Tuonne tuon harmaan jyrkän vuoren kupeille me siirryimme pois ja rakensimme itsellemme lujan pirtin, mutta ahne tuli poltti pirtimme tuhaksi, ja silloinpa pojat sudenpenikoina kaappaisivat Jukolaan takaisin taas, ja leikki on kova. Mutta emmehän tuostakaan juuri paljon huolineet, vaan metsien haltuun läksimme taas ja rakensimme itsellemme toisen pirtin uhkeamman ensimmäistä. Taisimme nyt taasen vapaasti halu työtämme harjoitella, ja koirat reuhtoilivat. Tuli luikut paukahtelivat ja runsaasti vuosi salojen karjan raikasta verta. Mutta sielläpä äkisti nosti meidät ankara kohtalo kamalalle hiiden kiveille koetukseen aivan hirmuiseen. Ja tuolla arvaten on sen elän vaivan ja armaan onnen kivi, tuolla, jossa alenee metsän himmeä reuna ja tuo harva oksainen kuusi korkeimmalle kaikista kohottaa huippunsa. Siellä on kivi, joka saattoi meille murhetta ja tuskaa, mutta jota myöskin taidamme kutsua onnemme kiveksi. Huomaitkaamme, sieltähän jatkaen aina on syntyisin tämä ilon ja onnen hetki tässä Teerimäen harjulla. Kivi hirveä korvassa matkaan saattoi ankaran huhdan, joka taasen antoi meille kosolta viljaa. Mutta tästähän pahasti, pahasti kyllä myös nousi se muistossamme kovin murheellinen viina kesti. Vaan äläppäs mitään, tämä viinan villitty väline mullersi ylös helvetin ja kaikki perkeleet meille kamoittavaksi varoitukseksi, poiketaksemme toiselle tielle. Kahdalta haaralta saimme uhkaavia muistutuksia. Simeonin kummallisen henkinäön ja Laurin merkittävän uneksumisen kautta. Ja hyvää meille, että otimme onkeemme nämä tärkeät viittaukset salatusta maasta. Kuin miehet, me silloin päätimme heittää ian kaikkiseksi juovuttavan, kirotun viinajuoman, jossa päätöksessä toivon jalosti seisovamme. Mutta kohtasipa meitä vieläkin vallan tuikea temppu. Ja tämä tapahtui sekä paljon viinan että tuon häijyn ja jäykän sisumme kautta, joka ei vieläkään ollut tarpeeksi pehmitetty, vaan syvyydessään keitti kostonhimoa. Meitä kohtasi tuo vihan kiljumisen, suden ähellyksen, räiskynön ja verenvuodotuksen päivä, tuo kuuma päivä tammiston kartanolla. Niinpä meitä viinan huumauksesta kuritettiin, mutta tuostapa juuri tuosta rangaistuksen päivästä rupesi onnemme virtaamaan. Kaskun jos seisoimme mustan kauhistuksen rinteellä, silloinpa armollinen Jumala kirkasti etehemme maailman. Ja sen hän teki tuon oivallisen vallasmannimme kautta. Mutta me itse, mitä teimme me, astuimme kuin miehet itsensä kieltämisen työn ja toimen tielle. Tosin kohtasi meitä vieläkin moni puuha ja ahdinko, mutta me notkistimme niiden niskat, touvasimme väkivoimin aina eteenpäin, ja tässä seisomme nyt. Kiitos Jumalalle, joka meitä johdatti. Kiitos meille itsellemme, jotka tahdoimme ajoissa viisastua. Kiitos äitillemme, joka lapsuutemme päivinä muistutteli meille Jumalan tahtoa ja lakia. Hänen lauseistansa painui aina yksi ja toinen sydämemme syvyyteen, josta varoittava ääni alati kuiskasi meitä korvaan. Kuiskasi halki hurjimpain myrskyin, ja elomme alus ei vaipunutkaan haaksirikkoon. Juhani, aa, jos eläisi nyt äiti käyskellen tuolla Jukolan pihalla, niin nähtyän poikiensa lähestyön, kiirehtis hän meitä vastaan aina ojaniitun ahteelle tuolla. Mutta taivaan salissa istuu nyt Eukko, partoen lapsiansa. Kyllä tullaan, muori, tullaanpa Jumalan avulla mekin sinne kerran. Niin, nyt lähtekäämme, veljet, vaeltamaan taas. Vaeltakaamme alas kallioista tietä. Läksivät he alas, tulivat pimeän korpeen, siitä viimein kulon polttamalle korkealle kiljavan nummelle, jossa kirkkuvat haukat senkoilivat ilmassa heleän taivaan alla. Kulkivat he jo moniahteisella tiellä ohi kuttilan lakean niitun. Juhani, pojat, pojat, tuntupa jos koto kotonurkien haisu, ihanampi neitsyt Maarian sänkyruohon tuoksua. Pojat ja veljet, saman maatuskan kantamat ja synnyttämät kaikki, kuulkaat yksi oiva sana. Käskekäämme tuliaisjuhlalle kanssamme Jukolaan joka ainoa mies ja vaimo, koiras ja naaras, jonka vaan kohtaamme tiellä ennen kotoa. Aapo. Sen teemme. Tuomas. on sanottu. Timo. Kaikkihan käskemme aina kruununvoudesta ruokkomassaan asti, jos heidät kohtaamme vaan. Juhani. Aina maa herrasta Toukolan tallukkaan asti. Ja nouseepa tästä iloinen kesti, nousee totisesti. Ja kaskun oikein tanssia leivoitamme Toukolan tyttöjen kanssa. Leivoitamme, että jyskyä Jukolan permantoja katosta karisee kaarna. Tosin on laita niin, että ainoastaan Aapo osaa katrellia, Me muut vaan polskaa, mutta sitähän osaamme kuin miehet. Ja olkoon menneeksi polskaa paljasta polskaa, mutta mistä saisimme oikein huikean pelimiehen ja kiltin kahvinkeittäjän? Aapo. Tottahan vielä siihenkin neuvoja löytyy. Juhani. Tässä maailmassa, niin, tottahan vaankin vielä siihenkin neuvoja löytyy. Neuvoja ei ole meiltä puuttunut kovemmissakaan tempuissa, vaan kaikkien on täytynyt kääntyä ja vääntyä, kiertyä ja koukistua tahtomme mukaan. Ojentoahan on kaikkien täytynyt ja kymmenen vuotta on mennyt kuin pyyhkien. Trallaraa, trallaraa. Kahvia en ole juonut sitten kuin karjamatin häissä, mutta olkoon menneeksi tänäpänä juhlan kunnioiksi, koska juomme oikein veljen maljaa kaikki seitsemän poikaa, salskealta seitsemän miestä. Ja ensimmäisenä, aina ensimmäisenä me kolme tässä astelemme, minä Aapo ja Tuomas, empivaaran pataljooni, uhkeita poikia kaikki. Eipä Eerokaan ole enää juuri niitä lyhimpiä Suomessa, ei suinkaan. Mutta vetkoin nousi hän alastansa, peevelin vetkoin. Tulipa hänestä kuitenkin oikein laatuun käypä mies, sekä sielun että ruumiin puolesta. Ja sen teki vuosien voima täällä metsissä, meidän veljesten avulla. Pari pientä pieksiäisryöppäästä vaan meidän muiden kädestä, ja mies oli kuin öljytty, vai kuinka? Mitä sanot sinä itse siellä takana? Eero. Tosi, mitä ruumiisani koskee, mutta sielu sieluparassani pelkään minä löytyy vielä paljon sinuakin varten varoilla tuota kirottua vanhan aatamin pirun pihkaa, joka usein kyläveiva veivaa ja kiertää nurin koko maailman. Niinpä hän nytkin kääntää silmäni, koska täältä takaa katselen teitä siellä eturivissä. Kas, kas, kuinka Juhanikin silmissäni taasen pöllöittelee tuolla aapon rinnalla, kuin pystysilmäinen talli päästsi vakavan valakan rinnalla. Juhani, niin ero poikaseni, mutta tänäpänä kiisee ja irvistelee ilmassa ilon ja riemun henget. Sen tähden, mitä huolin minä, laulaskelen vaan. Frallala, trallala, kuinka taidan iloinen olla, kuinka taidan tyytyä. Fra la 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 la, fra la 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 Kuka on mies, joka könöittää meitä vastaan tuolla aholla? Aapo. Ukko, itse luulen minä. Tuomas. Totisesti, no terve miestä. Juhani. Lukkari, sama lukkari. Tuomas. Samaa, samaa, terve miestä vaan. Juhani. Herran poika, sama junkkari juuri, patti sauvakourassa ja entisen provastimme isolippainen lakki päässä. No vie sinun musta, Sonni, itseäskin. Sama junkkari, sama junkkari. Timo, meidän koulumestarimme. Johani, mutta kuinka koulutti hän meitä? No, no, nyt hän sopii sitä kysyä. Simeoni, hän käyköön ohitsemme kunnialla. Tuomas, hän on käskettävä tuliaiskestiin päätöksemme mukaan. Johani, peeveli, se täytyy meidän tehdä. Mutta minun tekee mieli häntä hieman muistutella menneistä ajoista, sillä sydämessäni on aina jotakin pientä pistosta häntä kohtaan. Yhdessä tahdon häntä muistuttaa, ja sitten astukoon hän seuraamme, jos häntä miellyttää. Hän on minua opettanut. Hyvä, ehkä taidan minä vuorostani opettaa häntä nyt. Ehkä taidan heittää hänelle pienen sukkelan kysymyksen testamentistani. Timo, jotain häneltä kysyn minäkin. Täällä on yksi ongelma täällä seinähammasten juurien alla ja saadaanpas nähdä kuinka hän tuon selittää. Minäpä en häntä ensinkään vihaa. Sillä tukkani on taasen yhtä sakea kuin ennenkin, mutta saadaanpas nähdä, kuinka hän suorittaa solmun, jonka pistän hänelle avattavaksi. Aapo. Vaiti veljet! Ja kohdelkaamme häntä kunnialla näyttäen, että tulemme kylään toisenmoisina miehinä kuin ennen sieltä lähteissämme. Käyttäkäämme itsiämme aina viisaalla tavalla. Juhani. Mitä viisauteen koskee, niin tahdonpa juuri tällä hetkellä parastani koettaa, viskellen hänelle noin niin kuin leikin vuoksi pieniä kysymyksiä raamatun syvyydestä. Olenpa lukenut testamentteni kannesta kanteen ja ymmärtänyt sen myös, toivon minä. Mutta sanopas Eero, mitä häneltä kysyisin noin vilpittömällä tavalla. Eero, kysyppäs millä keinolla viisi miestä ja kaksi kalaa ruokittiin viidellä tuhannalla leivällä. Johani, kitaas kiinni sinä Lopen pahalainen, kylmän ojan lörpöyttävä paara. Minä sinun opetan. Kysyisin ja selittäisin asiin, jota ei ymmärrä, itse arkkipiispakaan. Mutta kyllä tiedän, mitä kysyn. Ja tuossa on ukko. Tuomas, minä varoitan sinua, kohtele häntä kelpo tavalla. Johani, kyllä minä tiedän. Lukkari, päivää päivää, pojat. Peljäkset. Päivä? Lukkari. Majaa muutetaan, luulen minä. Tuomas. Sitähän tässä niin kuin vähän on tekeillä. Lukkari. Vai niin, vai niin? Hmm, niin, niin. Tuulemaanpä rupee. Tulleeko siitä sadeetta Juhani. Ehkäpä niinkin. Lukkari. Puhaltapa oikein raskaasti. Tuomas. Raskaasti, kyllä, raskaasti. Lukkari. Niin tekee, jaa, hmm, vai noin nyt pojat muuttaa. Juhani. Näin hiljakseen, mutta onkos kanttorilla tähän aikaan yhtään koulupoikaa pöydän nokalla? Lukkari. hän ole. Juhani. Eikä yhtään ainoa pörröpäästä nallikkaa ovinurkassa. Lukkari. Hei, ei hey, poikaseni, ei, mm, niin, niin, vai noin, nyt muutetaan. No, tervetuloa talonet takaisin taas. Juhani, tuhannet kiitokset, herra kanttoori. Metsän korvesta tullaan, ja niin kuin näette, on tuossa varsoillamme vedettävänä ankara kuorma, jonka painoa lisää vielä seitsemän uutta testamenttia, seitsemän enklanin lahjaa. Ja luulenpa, että juuri syvimmät, vaikeimmat paikat tässä kirjassa painaa nyt kuormaamme enimmin kaikista. Mutta jos koettaisimme hieman kevennellä tuota kuormaa, lievitellä muutamia solmuja, puntteja ja pusseja siellä. Taitaako kanttori... Tuomas... Juhani! Juhani. Taitaakos kanttori vastata minulle yhteen kysymykseen? Kysymykseen, joka on saattanut täällä monenkin aivon aprikoitsemaan. Sanokaas minulle, mitkä ovat Sepetöksen poikain nimet? Timo, minä ja sinä yksi, keskievarin Antti ja Jussi toinen. Kuinka monta meittiä ollaan? Kysyi minulta kerran Loimaan mies. Ja samoin kysyn minä kantorilta nyt. Johani, Timo, hillitköön leipälaukunsa? Niin, herra kanttori, mitkä olivat Sepetöksen poikain nimet? Se on kysymykseni. Kuulkaat päälle, pojat. Timo. Minä ja sinä yksi, keskievarin Antti ja Jussi toinen. Kuinka monta meittiä ollaan? Se on ongelmani. Kuulkaat päälle, pojat, kuinka monta, herrani. Lokkari, Kaksi, poikaseni, vaan ei suinkaan neljä. Niin, lillipoikaseni, kaksi, kaksi vaan. <tos-> timo. Kas siinäpä seistiin? Niin vastasin minäkin loimaan miehelle. Mutta äläst! Siinä rukelmässä on meitä neljä, herra korkeasti oppinut kanttoori. Johani, etkö sinä riivattu voi hillitä leukojasi, kunnes vanhin veljes on tehnyt tehtävänsä? Tuhannen tuli maista! Timo, älä herran! Älä Herran tähden tuuppaise minua enää toista ja kolmatta kertaa poskelle. Sinä, Hunsbotti, olenko minä vasikka edessäs, vasikka tai mullikka? En suinkaan, en suinkaan, vaan olenpa kiivasta miestä, kun kerran oikein kiivastun. Juhani, suus kiinni nyt ja kuultele. Mitkä olivat Sepeteuksen poikain nimet? Lokkari, vilpitön kysymys. Mutta kysyi minulta kerran tuo entinen provastimme, mikä oli sepettäyksen poikain isän nimi. Ja arvaas, veli Juhani, kuinka hänelle vastasin, antaessani oikean vastauksen. Niin, suodaanko minun kysyä, mikä oli sepettäyksen poikain isän nimi? Juhani. Jasso, jasso, vai niin? Löytyykö säkin nimi testamentissani? Lukkari. Löytyy tosin. Löytyy jo kysymyksessäni. Juhani. Vai niin, no on. Hmm, vai löytyy se testamentissäni. Mutta niinhän juuri minäkin olin aikeessa kysyä teiltä, mutta kysyin malttamattomuudessa hieman toisin. Ongelman olen kuullut, mutta enpä ole viitsinyt kiehtua siihen selkoa testamentistani. Minä en olekaan mikään korkea kirjan oppinut ja jupisteeri. En kuulu säätyyn kuin esimerkiksi lukkari. Hän kuuluu siihen, mutta säädyn viimeisenä häntänä, samana häntänä, joka kerran oli leikissä ukko viksarin kanssa. Timo, se olikin suntio eli torkka, joka tarinassa kutsui itsensä pappissäädyn hännäksi ja löydytti vähän viksaria. Eero, lukkarihan se oli. Johani. Lukkari tai suntio, suntio tai lukkari, minä vaan tahdon sanoa, etten kuulu siihen kunniaan. Minulla ei ole valta kiekua kirkossa kuin aamukukko orrella, eikä pöyrytellä poikaköllien saivaristoa. Ja jos mielitte kuulla suustani oikein totuuden, tiedättekö kuinka virolaisukko Korkki sanoi hemenlinnan viskaalille? Lukkari. No kuinkaspä hän sanoi? Johani. Mene elvettiin sinä pirkelee mias. kenenkä nyrkin nyrkin että tässä ylinnä keikkuvan, hä? Smatri kuppe. Ja huomaa, kuinka kymmenen vuoden kuluessa muuttuu täällä maailman muoto. Aapo. Juho, juho. Tuomas. Nyt, veli, tahdon minäkin sanoa sanan. Ja olepas vaiti oman tähden. Kantori antakoon heille anteeksi. He eivät ymmärrä. Olkaat huomaamatta ja tehkäät niin hyvin ja käykät kanssamme pieniin tuliaispitoihin Jukolaan, sillä tämä päivä on meille päivien päivä. Lukkari. Minä kiitän, mutta aikani ei juuri myönnä kuulemaan kutsumustanne nyt. Simeoni. Tulkaat rakentamaan sovinto meidän ja toukolaisten välille. Tehkäät se Jumalan tähden. Aapo. Me rukoilemme, tulkaat ja rauha. rauhaa. Eiköhän ole tämä työ teille velvollisuutta virkanne kirkollisuuden kautta. Siis kavahtakaa, ettei närkästy teille ainoastaan Jumala, mutta myöskin tuo oivallinen provastimme. Kuultuansa, että te olette tahtunut käydä sovintomiehen toimeen näin tärkeässä asiassa kuin tämä. Katsokaa tuota paikkaa. Lukkari Olkoon teidän tahtonne. Minä seuraan ja tahdon koettaa parastani täritellä toukolaisten sydämiä ja Herran ja oman puheeni voimalla taivuttaa heitä veljelliseen sovintoon. Mutta puhukaamme ensin suumme puhtaaksi. Minä näen teidän silmissänne tuon kyräilevän, vaikka kaisunkin vihan minua kohtaan ja tiedän sen syyn. Niin olinpa teille kiinteä opettaja, kiinteä ja kova, sen tunnustan ja katkerasti olen sitä jo katunut. Mutta samalla kiinteällä keinolla on kerran minua itseäkin opetettu. Samalla koodistelevalla keinolla, paratkoon Jumala. Mutta mitä tarkoitin kiinteydelläni teitä kohtaan? Omaa etuanne, omaa etuanne, se tietäkäät. Ja olkaat myös varmat siitä, että juuri tällä hetkellä, vaikka hieman hämmästyikin mieleni tässä teidän nyt käydessänne mua vastaan, Sieluni iloitsee, koska katselen teitä miehiä nyt ja tiedän teidän tekonne ja taistelonne vieriässä kymmenen Herran vuoden. Aapo. Tästä ylistyksestä kiitämme teitä. Tuomas. Me tiedämme teidät kunnian mieheksi ja tiedämme, että Juhani ja Timo pyytävät teiltä anteeksi kierrot sanansa. Timo. Minä myönnän, että hän on kunnian ukko, vaikka kovaakin koulumestari. Juhani. Lukkari tunnusti ei juuri oikein tehneensä meitä kohtaan, minä teen saman tunnustuksen itse puolestani häntä kohtaan, ja niin on välimme kuitti, varsinkin koska myönnän, että olimme hänelle aika visapäitä oppilaita, joiden kovia kalloja vasten hänen kärsimyksensä rentarauta väkistenkin särkeytyi. Ja ken takaa, ken takaa kysyn minä, ettei saattanut meille myös jotain hyvää tämän tukkapään jauhoitus. Ja hiuskiemurojen pöllytys. Eihän yhtään takeita ole. Aapo, vaan että kaikki on unohdettu. Siis astukaamme miehissä eteenpäin. Tehkäät niin hyvin, kanttoori. Läksivät he kulkemaan, kulkivat pitkin ahteista tietä, joka veljeksille kuitenkin oli soma ja rakas. Sillä rupesi käymään heitä vastaan lapsuuden ahoja, kiviä ja kantoja. Ja puhalteli heidän syliinsä raitis länsituuli. Mutta äkisti kuului peloittava meteli, ja rajamäen rykmentti astui heitä vastaan. Näkyi kaisan nuuskainen naama ja kiivaat silmät tuon mustan korvamyssyn alla, ja aisoissa käyskeli eukko torellen ja kiroten. Mutta heikka oli jo heittänyt keppiheponsa, mörökölli pullo rattaansa, ja äitinsä rinnalla he astelivat auttaen kukin aisastansa eukkoa vetämässä vankkureita. Mikko itse, musta viltihattu päässä ja poskessa ankara tupakimelli lykkäsi niin kuin tapansa oli sauvallansa perään. Mutta häntä seurasi kaksoispari, ratsastaen keppi hevosilla, ja viimeisenä tapsutteli Mikon pikkutallukkainen, tallukkainen, vetäen pullorattaita kylän pölyävällä tiellä. Ja vaunuissa siellä näet sinä pikisäkin, sarvipussin ja vasikan nahkaisen repun, jossa löytyi Mikon, heikan ja mörököllin veitset. Ja näitpä siellä vielä viulunkin käärittynä Kaisan vanhaan punaiseen villahuiviin. Niin rätkeili vastuksiin kaksi kummallista matkuetta ja nousi tuosta melakka ja pauhu. Työläästi ja korskahdellen lähestyivät ja empivaaran nuoret hevoset. Killi ja kiiski, niskaharjakset korkealla pystyssä, remasivat ja ärhentelivät kovin. Ja silloin kaksoispari ja tallukka pieni juoksivat möräten mankkurien turviin. Siinä Kaisa kiroili ja toreili tiuskealla äänellä poikiansa. Mutta saavansa heilutteli koirille, heilutteli ja rämisi pahoin. Pysähdyttiin kahden puolen ja äänettä toinen toistaan katseltiin kauan. Asukkaat rajamäeltä tirkistellen niin kuin ihmeeksensä, mutta veljekset kovin kömmähtäen muistellessaan päätöstänsä tiellä. Kuitenkin astui viimein esiin veli Aapo. Aapo, rauha teille. Mikko, sama teille, mutta suistakaat vähän koirianne. Aapo, killi ja kiiski vait. Juhani. Terve miestä sinä rajameen, Mikko, kuinka jaksat ja mitä uusia maailmalta? Mikko, sekalaista sekalaista sekä hyvää että pahaa, mutta ainapa koira vieköön hyvä kuitenkin täällä päällimmäisenä keikkuu ja tämän elämän retkutus käy laatuun, käypä se. Niin, pojat, vankkaahan täällä, Jumalan kiitos, aina sen vähän työtä ja tointa kylissä ja kartanoissa. Jaa, jaa, Mikolla ei ole yhtäkään hätää niin kauan kuin työtä ja tointa piisaa maailmassa, vaikka täytyykin kulkea ja jamata talosta taloon ja kylästä kylään työtä ja leipää hakemassa. Ei Mikolla ole mitään hätää. Aapo, kyllä sen uskomme ja onnistu, kun on virkanne teille vaan uhkeammin aina. Mutta nyt, Mikko, nyt pistää meitä päähän tuuma ja tahtoisimmepa viipyä tällä erällä parissanne enemmin kuin yhden hetken. Niin, kuulkaat yksi sana. Mikko. Ahaa, minä arvaan asian, kun johtuu mieleeni tuo vanha yhteinen ollut juustomme sonnimeen nummen alla. Juusto, joka vieläkin teitä röyhtelyttää. Mutta hyvä, että seisomme kartteeratulla tiellä ja että on meillä tässä herrakanttorissa oivallinen vieras mies. Syrjähtäkääs hieman sivulle, hyvät naapurit ja ystävät. Hieman sivulle. Aapo. Kuulkaat meitä. Kaisa, pois tieltä te sen vietävät, me tahdomme kulkea, pois tieltä, muutoin teidät pyöveli perii. Lukkari, erhetys sinä kunnioitettava Rajamäen perhe, erhetys jyrkkä, kuulkaat mitä sanon ja pyhästi takaan. Ah, toisin kuin ennen on nyt Jukolan veljesten elämä, sekä sielun että ruumiin puolesta. Toisin Jumalavita. Tietäkää, että he ovat kantaneet kääntymyksen ja parannuksen ihanimpia hedelmiä, ja nyt he palaavat rakkaaseen syntymäkotoonsa riemun ja kunnian poikina, tahtoen temmaista sylihinsä kaiken tämän maailman. Sen tähden kutsuvat he teitäkin iloiseen tuliaisjuhlaan, sovintojuhlaan entiseen Jukolan taloon. Tämä on heidän sydämensä yritys teitä kohtaan tällä heidän jubileirauksensa hetkellä. Uskokaat, mitä teidän kantoorinne sanoo. Juhani, juuri niin kuin kanttoori sanoo. Aapo, Mikko ja Kaisa, me tahdomme näyttää itsemme miehiksi ja tehdä miesten töitä unohtaen entisyyden. Mutta mitä lausui Mikko tuosta olutjuustosta Sonnimäellä? Hyvää ystävä, sen keitimme itse ja itsepä sen syödäkin saimme. Niin juuri ja muistelenpa vielä toistakin asiaa tuosta Sonnimeen illasta. Ennusti hän silloin eukkone meille ankaria tuhon päiviä. Sen hän teki ja oikeinpa hän ennusti. Myrskyt tulivat ja pieksivät meitä kovin, kovin, mutta myrskyt ja pilvet ovat menneet taas ja ihana päivä koittaa. No lähtekääs ennustamaan meille kerta vielä. Ja me toivomme silmänen näkevän valkeampia kuvia. Olenpa kuullut teidän parhaiten ennustavan kahvissa, ja kahvia ei pidä puuttuman tänä iltana Jukolassa. Juhani, kahvia ja olutta. Aapo, kahvia ja olutta. Siis tulkaat ja ennustakaat meille onnenpäiviä. Mikko, kaisa pouvaa kahvessa ja minä pelaan viulua juhlan koroitteiksi. Sopihan se hyvinkin. Aapo, vallan hyvin. Juhani, sinä uljas Mikko. Mikko, pelaanpa jo teille iloisen marssin tullessamme Jukolaan. Juhani, sinä verraton Mikko. Pelaa, pelaa, että maailma leimahtelee. Pelaa Jumalan luoma. Aapo, kaikki soveltuu oivallisesti. Juhani, kaikki paukahtaa kuin lukkoon vaan. Mikko, Pankkurit ympäri Heikka ja Matti poikaseni, ja sinä, Kaisa, heitä jo tuo tuimuuden äkeys naamastasi hiiteen, ja teepäs nätti keikaus Jukolaan päin. Kaisa, jaa kyllä minä sinun keikautan tässä, jos niin hulluksi päättyisinkin ja lähtisin talkittamaan takaisin vanhoilla korvillani, niin astelisinko heidän vikurien aasiensa sotkettavana tuossa raitiolla? Könöittäköt he edellä, me kahnustelemme perässä. Mikko. Oikein, Kaisa, hellittäkät edellä, veljet. Antakaat mennä oikein pyrstötähden vauhdilla. Me suhutamme suitsuavana häntänä perässä. Tuo meidän muori on vähän kiivasta muoria. Johani. Mutta onpas siinä muoria kuitenkin. Aapo. Oivallinen muori. Mikko. Onpas peijakas niinkin. Minä uskallan sen sanoa. Se on minun muijani. Juhani. Muija kuin pataa valtti vaan. Mikko. Onpa niinkin. Kiivasta eukkoa, kiivasta eukkoa. Mutta kaskun kerran ukkokin karvansa pörristää, niin panepa silloin mamma itsekin suunsa koreaan lilliseen nipistykseen. Panee, ei auta. Mutta hempeä ukko, olen kuitenkin, olen. Ja annan kaisan valtikoita. Ja mitä huolin siitä, kun vaan kaikki käy kuntoon? He leijää pojat. Perässä tullaan kuin suutari kraatarin perässä taivaaseen. Perässä vaikka perhana olisi sanoi suutari. Kiskoen pikilankaansa hampaat irvissä. Niin, niin, mars ja anna soida, anna soida. 13. luvun ensimmäisen osan loppu. Lukijana Mikey Rodi Alaskassa.